0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode du 30 septembre 2022 et aujourd'hui 4 actualités sont au programme, on voit lesquelles tout de suite avec le sommaire À Paris, les premières amendes pour les quick commerce comme Flink commencent à tomber Google a de son côté décidé de fermer Stadia, son service de cloud gaming Direction l'Arabie Saoudite aussi, le pays a décidé d'investir 37 milliards de dollars dans les jeux vidéo et enfin, nous parlerons de Waymo qui a opposé ses véhicules autonomes à des conducteurs virtuels. On verra quelle est l'utilité d'un tel projet. Voilà pour les actualités. On commence donc tout de suite avec les premières amendes pour le Quick Commerce. Le quick commerce parisien connaît une première vague d'amendes. En tout, une cinquantaine de dark stores sont visés. Les dark stores, ce sont ces commerces sans devanture, situés souvent en centre-ville, parce que le but est tout simplement de permettre des livraisons de nourriture ou de courses plus globalement, en un temps très très court, moins de 15-20 minutes pour être exact. Ces commerces étaient au centre de plusieurs plaintes et de plusieurs polémiques ces derniers mois, pour cause de nuisances essentiellement. Le gouvernement français a donc décidé de légiférer. L'exécutif a acté un arrêté ministériel qui doit donner une définition claire de ce que sont les dark stores. Nous en avions d'ailleurs déjà parlé il y a quelques semaines dans un épisode de Signaux faibles. Le texte considère les dark stores comme des entrepôts et non comme des commerces. La présence et l'utilisation d'entrepôts en centre-ville étant très réglementés, les dark stores devaient dès lors s'attendre à devoir soit fermer, soit à trouver un autre endroit. Certains pouvaient quand même entamer des démarches administratives pour être régularisés. Un statut qui, sans surprise, a suscité lire des « quick commerçants » qui ont multiplié les communiqués pour affirmer qu'eux aussi étaient de vrais commerçants. En tout cas, cette décision du gouvernement soulage les habitants et surtout les maires de France qui ne voulaient pas se faire déborder par cette nouvelle pratique, comme ce fut le cas par exemple à Paris pour les trottinettes électriques ou les AirBnB. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, les premières amendes arrivent déjà la mairie de Paris poursuit donc son bras de fer avec les acteurs du secteur, avec l'envoi de deux lettres d'astreinte financière à la société Flink, l'un des leaders du marché. Pour deux de ses adresses parisiennes, l'une dans le 9e arrondissement, l'autre dans le 17e arrondissement, la société allemande doit verser 200 euros d'amende par jour à la ville tant qu'il n'aura pas régularisé sa situation il lui aussi et surtout demandé de reconfigurer en commerce des locaux transformés sans autorisation en mini-entrepôt, en dark store quoi. Et ce ne sont pas les seuls courriers de ce type qui ont été envoyés ces deux dernières semaines. Hein. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, a annoncé une avalanche de courriers identiques pour une cinquantaine donc. Le montant d'une amende est plafonné à 500 euros par jour et elle est fixée en fonction de la surface pour un plafond maximal de 25 000 euros par lieu. La mairie de Paris a aussi affirmé que les dark stores et le quick commerce contreviennent à sa vision d'un centre-ville dynamique avec beaucoup de liens sociaux. La plupart des dark stores ont d'ailleurs été prévenus par la mairie de Paris qu'ils ne respectaient pas ou plus les textes en vigueur. Certains ont compris et ont fermé boutique. D'autres, au contraire, ont affirmé que c'était à la législation de s'adapter à eux. Finalement, l'État n'est pas allé dans leur sens. Il faut donc s'attendre à voir les amendes se multiplier dans toutes les villes de France. Voilà maintenant une bien triste nouvelle, enfin ça dépend pour qui. En tout cas, elle n'est pas très surprenante. Google a annoncé la fermeture de Stadia, sa plateforme de jeux vidéo. Le service sera progressivement abandonné d'ici 2023. Le communiqué a été publié ce jeudi. Les utilisateurs ayant acheté des jeux à l'unité sur la plateforme devraient eux être remboursés d'ici la fermeture totale de Stadia, fixée au 18 janvier 2023. Et même si cette fin n'étonne en soi personne, hein, je vais quand même vous donner la raison évoquée de la fermeture. Stadia n'a pas, je cite, attiré autant d'utilisateurs que ce qui était anticipé. Mais il y a aussi de quoi être frustré. L'offre de Stadia était prometteuse à l'origine. Annoncée en mars 2019, Stadia promettait d'imposer le jeu vidéo sans console ni ordinateur de gaming, comme la nouvelle norme, grâce à un service de cloud gaming. On pouvait donc accéder à n'importe quel jeu qu'on avait acheté au préalable depuis plein d'écrans. La télévision, le téléphone, l'ordinateur, etc., et il faut dire aussi que Google a, fut un temps, investi dans ce service et pas chichement. Hein. Une dizaine de millions de dollars a été dépensé pour l'achat de licences, comme celle de Red Dead Redemption 2. Un studio a aussi été créé. Des talents reconnus dans l'industrie et des centaines d'employés ont aussi été embauchés. Avouez que sur le papier, quand même, on se dit rapidement que ça va bouleverser l'industrie. Oui, mais voilà, dès le top départ en 2019, les problèmes s'accumulent. Problèmes d'installation, peu de jeux. Stadia ne séduit pas et tombe rapidement dans l'oubli. Et en 2021, le studio dédié qui a été créé par Google est fermé. Mais les responsables du service restent étrangement optimistes à ce moment-là sur l'avenir de Stadia. Ils ont même promis que ça n'allait pas fermer jusqu'à finalement cette fermeture. Et la fin de Stadia, c'est d'abord un nouvel échec de Google pour s'imposer dans le monde du jeu vidéo, pourtant en plein essor. C'est aussi quelque part un peu l'échec du modèle de Stadia. Mais qui sait, peut-être que le géant américain tentera une nouvelle expérience dans le secteur dans quelques années. L'Arabie Saoudite va investir une énorme somme dans les jeux vidéo, 37 milliards de dollars pour être précis, et pour être encore plus précis, c'est le conglomérat de jeux financé par le gouvernement de l'Arabie Saoudite, The Saivi Gaming Group, qui va investir 37,8 milliards de dollars dans le secteur. Un investissement qui entre dans le cadre des efforts du royaume pour se développer sur ce marché. C'est intéressant à noter parce que ça montre que le royaume, à travers ce conglomérat, se donne les moyens de s'imposer dans un secteur en pleine croissance, quitte à racheter plusieurs entreprises. Surtout, ça montre aussi que le royaume veut trouver de nouvelles sources de revenus autres que les ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, des ressources qui sont destinées à disparaître. Le conglomérat Saïvi a alloué 13 milliards de dollars à, je cite, « l'acquisition et le développement d'un éditeur de jeux de premier plan ». 18 milliards sont eux destinés à des investissements minoritaires. Saïvi vise le nombre de 250 sociétés de jeux vidéo et la création de 39 000 emplois quand même. Le conglomérat est déjà connu pour son acquisition de plusieurs organisations de e sport comme ISL. Et le gouvernement saoudien a également investi plusieurs milliards dans d'autres sociétés comme EA, Activision et même Nintendo. La diversification de l'économie par les jeux vidéo est un objectif du plan Vision 2030 du pays. Certains détracteurs affirment que le royaume et le prince tentent de faire oublier leurs entorses aux droits de l'homme à travers les jeux vidéo. D'autres craignent par exemple de la censure dans les jeux. Mais pour l'instant, rassurez-vous, l'Arabie saoudite n'est pas encore un mastodonte du secteur et devra donc poursuivre encore un peu ses efforts. Waimo, constructeur de voitures autonomes, tente une nouvelle chose pour rendre ses véhicules plus sûrs. Ce dernier effort consiste à créer une représentation virtuelle d'un conducteur hyper attentif. Ensuite, Waymo lui oppose ses véhicules autonomes dans une série de tests. Le but est en gros de voir lequel est le meilleur conducteur et surtout lequel est le meilleur pour éviter les accidents. Et figurez-vous que le véhicule de Waimo a fait mieux que le conducteur virtuel, et oui, L'amélioration de la sécurité est quasiment le défi principal de l'industrie des véhicules autonomes et dès qu'il y a un accident impliquant des véhicules autonomes, la question de la responsabilité de la voiture sans conducteur se pose, ce qui montre aussi à quel point elle suscite encore de la méfiance. Surtout que très peu de données aujourd'hui prouvent que les voitures autonomes sont plus sûres que des humains qui peuvent s'endormir, s'alcooliser ou se droguer. Et c'est pour justement avoir plus de données que Waymo a produit deux nouveaux articles scientifiques comparant la performance des véhicules autonomes à la conduite humaine. Waymo a donc créé un conducteur virtuel hyper attentif, c'est-à-dire qui ne se fatigue jamais, qui n'est pas distrait. Un certain nombre de scénarios d'accidents ont été simulés. Le conducteur virtuel parfait entre guillemets a quand même évité 62,5% des accidents contre 75% pour le véhicule de Waymo. Toute la difficulté de ce genre d'expérience est de mesurer correctement le temps de réaction de l'humain pour mieux le simuler. Notons aussi qu'il n'y a pas d'approche universelle pour évaluer la sécurité des voitures autonomes. Mais ces expériences de Waymo apportent quand même une pierre de plus à une industrie qui a besoin de rassurer et d'avancer vite. C'est la fin de cet épisode, le dernier de la semaine. Les autres sont accessibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à nous, on se retrouve lundi. Bon week-end à vous